0: Bonsoir à tous et bienvenue dans le Nightcast by Déborah. Nouvelle actualité de culture populaire dans ce podcast et aujourd'hui je vais revenir sur une fake news qui a secoué les réseaux sociaux. Mais avant cela, je vous propose un petit générique histoire de se mettre à l'aise pour le pod de ce soir. Let's go Cette histoire a donné des idées à plus d'une personne et on revient sur l'actualité d'Ashraf Hakimi, sportif de haut niveau au sein du club du Paris Saint-Germain. À tout juste 24 ans, le jeune homme vit malheureusement son premier divorce qui, je pense, restera gravé dans nos mémoires jusqu'à la fin de ce siècle. En 2020, l'international marocain épouse Iba Abouk, une actrice espagnole d'origine tunisienne et libyenne. Suite aux récentes accusations de viol d'une jeune demoiselle, Iba demande le divorce et en conséquence la moitié des biens d'Ashraf. Et selon les informations qui circulent sur les réseaux sociaux, cela ne s'est pas passé comme prévu puisque le juge annonce à la jeune femme qu'Ashraf ne posséderait aucun bien et que tout serait au nom de sa mère. Beaucoup ont crié au génie qualifiant la stratégie d'Ashraf Hakimi de masterclass. Il a été félicité par Francis Ngannou, sportif de haut niveau également. Les hommes étaient fiers de l'exemple véhiculé. Et pour moi, c'était assez incompréhensible parce qu'il existe des contrats de mariage. Et je me suis posé la question de pourquoi ferait-il ça alors qu'il pourrait tout simplement y recourir à ces contrats. J'ai cherché à en savoir plus au travers des médias reconnus pour être des sources sûres. Et personne n'en parlait. Puis la reine Sally est arrivée avec ses explications juridiques et heureusement d'ailleurs qu'elle est venue mettre un peu d'ordre parce qu'on voyait déjà les hommes se réjouir de la situation et donner beaucoup d'honneur à Hakimi. Et ses explications sont très claires, puisqu'elle nous rapporte que les dons qu'aurait pu effectuer Ashraf à sa mère devaient toujours être approuvés par sa femme, donc elle serait au courant des possessions de sa belle-mère. Ces médias ayant rapporté ces infos seraient des médias non officiels et étrangers du lieu de résidence du couple. Et comme l'a mentionné Sally, comment aurait-il pu avoir des informations juridiques aussi confidentielles Les célébrités ont quasiment tous recours au contrat de mariage, sauf Dr. Dre qui s'est fait avoir. Je ne sais pas si vous vous souvenez de son divorce qui lui avait coûté sa vie carrément. Il n'avait pas sécurisé ses biens, je pense qu'il avait trop pris sa femme pour acquise et n'aurait jamais pensé que celle-ci aurait demandé le divorce. Un contrat de mariage, c'est quoi La définition est que c'est un acte judiciaire que les époux doivent signer afin de définir de manière précise le sort de leurs biens. Je vais me baser uniquement sur ce que dit la loi française et je pense qu'on doit tous, mais vraiment tous, y penser avant de se marier et je vous dirai ce que moi, personnellement, je choisirai avant de passer devant Monsieur Le Maire. Alors en France, il existe cinq types de contrats de mariage. La première chose à savoir est que lorsque vous signez aucun contrat de mariage, vous êtes automatiquement soumis à ce régime qui s'appelle la communauté réduite aux Osaké. Vos biens propres, donc tout ce que vous aviez avant le mariage, vous appartiennent. Ils ne seront donc pas partagés avec votre époux ou votre épouse en cas de divorce. Attention, si pendant le mariage l'un des époux perçoit un héritage, il est considéré comme un bien propre. À la fin de votre mariage, lorsque vous êtes sous ce régime, les biens acquis durant le mariage sont partagés. Vous retrouverez sur le site du gouvernement ce qui est considéré comme bien commun. En cas de dette, les dépenses concernant l'entretien du ménage et l'éducation des enfants engagent les deux époux. Second type de contrat de mariage en France, nous avons la communauté Osaké aménagée. Ce régime est similaire à celui de la communauté réduite Osaké. À cette seule différence que le couple peut y apporter des aménagements comme il le souhaite tout en respectant la loi. Troisième type de contrat de mariage, nous avons la séparation des biens. Ici, tout est clair, chacun pour soi, Dieu pour tous. Vos biens acquis avant ou pendant l'union sont séparés. Les dettes sont propres à celui qui les a contractées, sauf celles pour les besoins du ménage. Chacun des époux peut vendre ou acheter ses biens immobiliers sans l'accord de l'autre, excepté la résidence principale. Les impôts sont également chacun pour soi. Lors du décès de l'un des conjoints, l'attribution de la totalité des biens au conjoint survivant n'est pas possible. En cas de succession, le conjoint survivant n'aura aucun droit sur les biens du conjoint décédé. Quatrième type de contrat de mariage, nous avons la communauté universelle. Ici, c'est salade de fruits, les biens immobiliers et mobiliers présents et à venir sont communs. Les biens acquis avant le mariage sont également mis en commun. Il est important de préciser que les conjoints sont responsables de leurs dettes personnelles sur l'ensemble des biens. De plus, ils sont tous les deux gestionnaires de leur patrimoine et chacun a le pouvoir d'administrer les biens communs sans l'accord du conjoint, sauf pour les actes importants comme l'achat, les donations ou vente d'immeubles. Il est possible d'ajouter une clause d'attribution intégrale aux survivants et qui est irrévocable, ce qui permet aux survivants de bénéficier de l'intégralité de leurs biens sans avoir à payer les frais de succession. Au niveau fiscal, l'ajout de cette clause n'est vraiment pas bénéfique. En cas de divorce, les parts sont partagées en parts égales. Dernier type de contrat de mariage sur le sol français, nous avons la participation aux acqués. Durant le mariage, vous êtes sous le régime de séparation de biens, mais si vous divorcez, les biens sont répartis de manière équitable. Lors d'un décès ou d'un divorce, celui qui s'est le plus enrichi verra ses biens répartis équitablement, de manière à ce que par exemple, chacun puisse repartir en 50-50, tout en excluant les biens acquis par succession qui ne sont pas inclus dans ce départage. Un contrat de mariage doit être signé devant le notaire au plus tard deux mois avant le mariage. Alors, qu'est-ce que je pense du contrat de mariage alors moi, je suis une nana assez old school. En vrai, c'est vraiment pas pour faire l'Arlèl 2.0. Mais si je me marie, c'est pas pour divorcer. C'est la raison pour laquelle l'homme qui va se présenter et qui me parlera de mariage, j'en parlerai d'abord à Dieu. Déjà pour savoir s'il l'a validé. Parce qu'il est hors de question que je me base sur ce que je vois et sur ce qu'il me dit. Autant parler au Big Boss là-haut qui me dira oui ou non. D'ailleurs, j'éviterai les relations toxiques, les fous et tout qu'on sort. Et... À partir du moment où mon Dieu, ma vie, mon gars sûr, le patron, le roi des rois, la physique chimie, a validé, je pars du principe que je ne divorcerai pas. Et jusqu'à ce que la mort nous sépare, on sera ensemble. Il y aura certes des embrouilles, mais ce pas les mêmes embrouilles qu'avec un enfant de pharaon. Il faut être honnête. On sera capable de surmonter les épreuves. Je pense que je signerai pour ma part un contrat de mariage, sur une communauté universelle. On a dit jusqu'à la mort nous sépare, non Et Une fois mariés, nous sommes qu'un. Ton pied, c'est mon pied. Ton problème, c'est mon problème. Ma maison, c'est ta maison. Mon argent, c'est ton argent. Ma carte bleue, c'est ta carte bleue. Et je vais pas vivre comme un rat avec le père de mes enfants. Mon mari, la chair de ma chair quand même. Je suis vraiment sérieuse quand je dis que si l'homme en question n'est pas validé par le Big Boss, c'est mort. Et je ne vais pas prendre le risque de me mettre avec une personne selon mes pensées. Et je préfère faire confiance à mon Dieu parce que jusqu'à présent, il ne m'a pas déçu. Il a mis des poteaux rentrants, des lucarnes de la moitié du terrain en fermant les yeux. Je ne peux que dire oui à ce qu'il me propose et je suis sûre de la relation dans laquelle je m'engage. Ce sont mes croyances, après je sais que beaucoup ne croient pas et pensent que ce sont des inepties, mais si je vous raconte ce par quoi je suis passée et ce que j'ai vécu, vous verrez qu'un Dieu existe bel et bien. Maintenant, admettons que l'affaire d'Akimi fut vraie. Il aurait tout de même fait l'erreur de ne pas avoir discuté avec sa femme, parce que je pense que c'est tout de même un sujet important quand on se marie, Lorsqu'on épouse une personne, il faut tout dire à son ou sa bien-aimée. C'est important, je pense que beaucoup ne s'en rendent pas compte, mais être honnête avec son mari ou sa femme, ça éviterait déjà un nombre incalculable de divorces. Mais surtout, ça ne peut que renforcer votre amour et vous permettre d'être solide. Face par exemple à toute personne qui pourrait avoir l'idée de détruire votre union avec des faits de votre passé, mais aussi votre compagne ou compagnon de vie, c'est à qui il a affaire quand bien même dans la vie, on ne connaît jamais vraiment une personne et qu'on peut même s'ignorer soi-même. La transparence, dès le départ, vous annonce déjà la couleur et c'est quitte à vous de rester ou pas. Il y a des sujets avant le mariage, voire même le début de la relation qui sont importants d'aborder, notamment l'argent. Je pense qu'un futur couple doit mettre carte sur table sur la gestion de leurs finances, aussi bien personnelles que communes. On le sait L'argent, c'est source de problèmes et ça dans n'importe quel type de relation, qu'elle soit amicale, amoureuse ou familiale. Je pense qu'il aurait pu lui expliquer la situation, même si en soi, c'est sa thune. Mais un minimum, c'est quoi ce comportement de Zulu aussi, MDR <rire> Non mais faut en parler Attendez, je viens à elle, ne vous en faites pas. Maintenant, ma belle, est-ce qu'on fait des calculs sur la fortune des autres comme ça Tu sais, quand tu aimes une personne, peu importe ce qu'elle t'a fait, l'amour pardonne tout. Et vous le savez tous aussi bien que moi. Qui n'a jamais pardonné une dinguerie qu'un être aimé a pu faire Qui Dites-moi. Je ne veux pas remettre en question l'amour qu'elle porte pour cet homme, mais ce serait suspicieux quand même. Genre être sûr de repartir avec quelque chose, je ne veux pas rigoler parce qu'on ne sait jamais ce qui pourrait m'arriver, mais ce serait bizarre quand même. Le contrat de mariage, sachez qu'il n'est pas réservé aux célébrités. Prenez-en compte également. Maintenant que vous connaissez les régimes de contrats de mariage en France, quel type de contrat choisirez-vous Je vous attends, dites-moi ce que vous choisirez. J'aimerais vous lire et savoir si nous sommes sur la même longueur d'onde ou pas. Les hommes qui étaient plus qu'heureux, j'espère que le retour à la réalité s'est bien passé. En tout cas, c'est la fin de cet épisode. Prenez soin de vous et choisissez bien votre partenaire. Et on se dit à bientôt. Bye bye